0: Guten Abend, hier ist Berlin, live aus dem Hauptstadtstudio am springfuhl Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern mit Geocachern und für Geocachern. Und wir haben wieder den Mönk am Mikrofon und eben noch in eckigen Klammern und jetzt schon auf dem roten Sofa im Hauptstadtstudio Martin. Grüß dich, Martin. Hallo. Und wir haben wie immer dabei Mika, na immer nicht, aber fast immer. Ja. Mika. Hallo, Mönk. <lacht> grüß dich. Und am Telefon zugeschaltet. Ruhrcacher. Ruhr Christoph, grüß dich.
1: Willkommen. Auf dem Ruhrpott. Heute zum ersten Mal dabei.
0: Das Ruhrgebiet ist ja groß. Welche Ecke vom Ruhrgebiet ist das da, wo du herkommst?
1: Mitten direkt
0: aus Essen. Essen. Ja, ähm, meine Geografiekenntnisse sagen, es muss irgendwie. Bochum ist nicht ganz weit weg.
1: Bochum ist unsere Nachbarstadt zur östlichen Seite raus.
0: Genau, da war ich jedenfalls schon mal. Da gab es mal Mega-Event und da gab es ähm, auch dieses Caching Under the Stars. Warst du da beteiligt?
1: Mhm, Vorletztes Jahr das habe ich mit dem. Geocaching angefangen. Da hat man uns zwar auch schon zum Mega-Event eingeladen, aber dem habe ich damals als Anfänger gar keine Bedeutung beigemessen. Okay. Wir haben dann eigentlich was anderes
0: gemacht. Unser Thema, was ich diesmal so ein bisschen fortsetzen wollte, ähm, die Blogosphäre. Da habe ich mal geguckt, wen man da heute mal einladen kann und dann bist du mir da auch aufgefallen. Blogosphäre, das ist ja, ähm, ja so angelehnt an dieses Wort Logosphäre, Welt der Worte. Ähm, und ja mittlerweile hat so der ein oder andere... Ein Blog, ich glaube, Martin, du hast jetzt auch einen Blog, ne?
2: Noch nicht ganz, aber einen Aufbau. <lacht> Wie kommst du zum Blog? Ähm, ich hat man angefragt, ob man vielleicht meine Bilder als Blog äh, reinnehmen kann, damit man, ja. damit man sie einfach auch äh, per SS Feed ja. kriegt, wenn da neue Bilder sind.
0: Äh, deine Bilder, die hast du aber sonst nicht in einem Blog gehabt, sondern die
2: hast du bei Flickr. Genau. Genau bei einer, so einer ähm, großen Community eigentlich. Und äh, da packe ich die eigentlich immer drauf.
0: Wie kommst du zu Flickr? Was ist das Interessante an Flickr?
2: Äh, ich bin durch ganz verschiedene Communities, äh, in verschiedenen Communities am Anfang gewesen. Wo kann man so eine Bilder hochladen? Da gibt es ja ganz viele. Und äh, das Schöne bei Flickr ist, dass es eine relativ äh, große, aktive Gruppe von Leuten gibt, die auch hier in Berlin aktiv sind. Mit denen macht man, macht man eine ganze Menge und von daher bleibt man dann auch. Äh. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da? Gibt es dann einen Flickr-Stammtisch? So genau, ja, tatsächlich. wir
2: haben so, so ein bisschen äh, wir haben Flickr-Stammtisch haben wir. Das ist ungefähr einmal im Monat auch. Da treffen wir uns und normalerweise auf Flickr. Ist es so, dass man die, die Bilder da sagt, man nur nette Sachen drüber. Man sagt nichts Böses, Bilder sind nicht, nicht irgendwie nicht hässlich oder so weiter und so gefallen nicht, sondern man sagt entweder gar nichts, sondern man sagt was Gutes zu einem Bild. Und dann sagt man ja, gut, okay, das reicht uns nicht.
0: Das sollte man sich bei Geocaches mal angewöhnen. Ja. Wenn das einige Geocacher hinkriegen würden, einfach gar nichts zu sagen,
2: Kuschel-Community, ne? so ja, ist ein bisschen in Kuschel. Und deshalb wollten <lacht> wir aber natürlich, um zu lernen, wirklich was mit Fotos ist, möchte man ja auch ein bisschen Kritik haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns ein. Einfach bringen Bilder mit und äh, zeigen uns gegenseitig die Bilder und dann können wir uns gegenseitig auch sagen, was gefällt uns daran, was gefällt uns nicht, was hätten wir anders gemacht und das äh, machen wir einmal im Monat.
0: Hm. Ja, das ist ja auch so der ureigentliche Ansatz von Kritik, ne? Hm. Genau. Ja. also dass man das nicht vernichten möchte, sondern genau. dass man einfach sagt, was, wie wirkt das auf genau. mich, also so eine, so eine Rückmeldung, also ja. etwas, wodurch derjenige, der diese Rückmeldung bekommt, etwas erfährt, was er sonst nicht erfahren hätte.
2: Genau so. Hm. Das ist eigentlich auch die Idee dahinter gewesen. Und das läuft richtig gut in dieser Flickr Community. Genau, das läuft da. Die ist nicht ganz so groß wie die geocacher Community hier in Berlin. Also okay. glaube, wir sind so so zwischen 10, 15 Leuten vielleicht maximal, die sich da treffen regelmäßig und das ist schon aber ganz ordentlich.
0: Okay. Und diese Flickr Plattform, die hat keinen RSS Feed
3: oder sowas.
2: Es gibt da so RSS-Feeds, aber ich habe mich damit wirklich nicht wirklich großartig auseinandergesetzt. Also ich habe, bin da nicht so der RSS-Feed bewanderte. Ich gehe mehr direkt auf die Blogs drauf und lese da und oder auch gehe auch in den bei Foto-Communities auch direkt da rein.
0: Okay,
3: Mika, wie ist es bei dir mit dem Blog? Ähm, seit 2009, ja, also ganz frisch dabei.
0: Aber jetzt kein Geocaching-Blog, sondern mehr so ein Spaß. Sonst wäre ja schon bei dir
3: drin. Nein, ja, okay. so ein fun block ja. So auch mit Bildern und äh, ich wollte ich wollt eigentlich nur, dass die Leute sozusagen immer, wenn sie Montag zur Arbeit kommen, was zu lachen haben. Dann habe ich zehn Bilder und die kommen immer dann eigentlich Montag raus und weil, weil das mit, thank God, it's Friday, TGF ganz gut passt, ist es dann doch Freitag geworden.
0: Okay, aber das ist eine Geschichte, wie gesagt, hat mit Geocaching gar nichts zu tun, genau. nicht im Entferntesten. Ja, ja. Und Ruhrcacher, äh, Christoph, du bloggst auch, ne? Ja, seit
1: letztem Herbst, hatte ich da mein eigenen da habe ich dann meine Chance genutzt, ein Plugin zu installieren und darauf loszublocken. Mhm. Auch oh. aus der äh, Idee heraus, dass ich sehr viel Content habe, viele Texte, die ich halt auf meine statische Webseite integrieren kann und die ich halt trotzdem mitteilen wollte.
0: Okay, du machst auch irgendwie sowas beruflich, ne? Mit Web oder wie war das? Oder Ausbildung oder was hattest du da?
1: Ich mache nebenbei ein Seminar über Webgestaltung. Ähm, weil ich demnächst wahrscheinlich mit dem staatlichen Informatiker anfange und Webdesign bei mir eher noch nie eine Rolle gespielt hat. Ich bin zurzeit eher Hardware-Techniker und dieses Webdesign hat mich immer wieder interessiert, nur da ich in den vergangenen Jahren da nie weitergelernt habe, muss ich jetzt sehr viel aufholen.
0: Okay, und dann machst du ja auch noch einen Podcast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ich produziere auch hin und wieder eher unregelmäßig den Mivio podcast hm. eigentlich ein Mitmach Podcast sein soll hier auf der Region und wo ich dann eigentlich als Hauptpodcaster hin und wieder eine Folge beisteuere.
0: Okay. Aber ist eher eine seltenere Geschichte und wird auch glaube ich nicht mit so viel Ehrgeiz bei dir betrieben, ne?
1: Auch wenn man mal Themen hat und man hat Zeit und Lust, sich da vor das Mikrofon zu setzen, dann ja, das mit einem wöchentlichen Termin, das brauche ich nicht. Also da habe ich dann gerade beim Podcast nicht so viel Sendungsbewusstsein und auch nicht so viel Themen.
0: Okay, jetzt bist du ja letztens irgendwie diese Woche, die letzten Tage aufgefallen mit einem etwas provokanten Blogpost. Was war da denn die Absicht dahinter? Jetzt habe ich mittlerweile gelesen, du hast dich da auch entschuldigt und die Blogosphäre ist wieder offensichtlich wieder gut zu dir oder so mehr oder weniger. Was war denn jetzt da die Absicht?
1: Ja, ein provokanter Blogbeitrag als Mittel zum Zweck.
0: Hm. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Kopf gesetzt, eben auch in Zusammenhang mit diesem Seminar, halt mal ein Versuchsprojekt zu starten. Dieses vorher nicht zu veröffentlichen, sondern einfach mal einen Beitrag in die Blogosphäre einzustellen. Ich hatte mir vorher Gedanken darüber gemacht, wie denn gerade die Geocaching-Blogosphäre aussieht und ein paar Thesen darauf aufgestellt, wie sich diese Blogosphäre äh, verhält. ich denke mal, wenn wir heute über die Blogosphäre sprechen werden, dann werden wir auch über besondere Merkmale oder immer wiederkehrende Verhaltensweisen sprechen. Und diese einmal nachzuhalten, wie sich denn ein Beitrag verbreitet, wie das verlinkt wird, was mit den Klickzahlen passiert, was passiert, wenn ein Beitrag nachträglich äh, geändert wird. Das sollte man dann praktisch einen praktischen Versuch festhalten.
0: Okay, um das mal abzukürzen, ist das denn so gelaufen, wie du dir das vorstellst?
1: Nee, absolut gar nicht. Also da muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Da habe ich mit allem gerechnet, nur nicht mit dem, wie dieses Projekt ausgeht. Deshalb habe ich es jetzt abgebrochen mit der öffentlichen Entschuldigung. Und das kann ich nur an dieser Stelle eben nochmal wiederholen. Es tut mir da aufrichtig leid, was für Unannehmlichkeiten ich damit bereitet habe. Sowohl diejenigen, die sich von dem provokanten Beitrag persönlich angegriffen, persönlich beleidigt gefühlt haben, als auch alle anderen, die eben damit umgehen mussten.
0: Okay. Martin, du hast gerade schon sowas erwähnt, ähm, Blogosphäre oder diese, diese Flickr-Community, das ist ja so ein bisschen so eine, so eine Kuschelgruppe, ne? oder hast du das gesagt, Mika, ich weiß nicht?
3: Mir fiel das Wort ein, aber er kennst du natürlich besser, ich kenne die Flickr-Gruppe nicht.
2: Ja, ja aber also der Flickr-Community ist mehr so eine Kuschelgruppe, man ist wirklich nett zueinander.
3: Das ist ja eigentlich in der Blogosphäre auch
0: so, ne? Die Dosenfische hatten da kürzlich so ein Posting, ich weiß nicht, ob du das
3: gelesen hast, Mika? Wenn du mir noch den Titel sagst, oder was oh, ging?
0: Geowelten, seid nett zueinander, oder irgendwie sowas war das.
3: Ich kenne nur erst mit den Reviewern, ne?
0: Nee, nee, Also es geht im Prinzip darum, dass man, wenn man jetzt in der Blogosphäre... Ach doch, vom Sandmann. Vom Sandmann, Dieser etwas ja.
3: längere Artikel, ja. Ja, ja. Und auch den habe ich gelesen und naja...
0: Es geht im Wesentlichen um Selbstverständlichkeiten. Also, einmal, dass man so ein bisschen nett zueinander ist und die Kritik eben konstruktiv, so habe ich zumindest das gerade verstanden, dass man auch teilweise ein bisschen indifferent ist. Ne?
3: Ja, und zum anderen natürlich auch, dass man, wenn man irgendwo. Sich gegenseitig referenziert auch, ne? Ja. Also, dass man sagt, woher man die Quellen hat und so. Also genau. Eigentlich, eigentlich ist das Usus, ne? Sollte man ja immer machen.
0: Das ist ja auch, sag ich mal, ähm, Brot und Butter für die Blogosphäre. Ja. ja. Also wenn ich wenn ich einen Blog habe, dann ist ja gerade ein wesentliches Merkmal dieses Blogs, dass ich damit nicht alleine dastehe in dieser Blogosphäre, sondern dass ich andere irgendwie verlinke. Das heißt also, das habe ich dort gefunden oder ich beziehe mich jetzt mit meinem Blogpost auf dieses Blogpost, was da hinten war mhm. und das sind ja, sag ich mal, diese, diese virtuellen Streicheleinheiten, die da verteilt werden. Ne? Also, ich freue mich dann ja auch, wenn irgendjemand mich verlinkt und ich glaube, das
3: ist sowas ganz Wesentliches. Wobei, da kommt ja dann dieser Kritikpunkt, den die Doppel-O-Agenten hatten, dass sich das teilweise alles so ein bisschen wiederholt ne? und keiner so, ja, irgendwie das Interessante fehlt, sondern alle <lacht> quatschen den anderen bloß hinterher.
0: Ja, da braucht man das richtige Händchen für,
3: denke ich. Ne? Also, dass man... Das, beste, ja, das bessere Konzept, ne? oder seine, sein Profil, was bisschen rausragt, würde ich sagen. Mein
1: eigenen Stil, ist genau. eine Möglichkeit gegeben, Gelegenheiten, Inhalte schnellstmöglich oder optimal umzusetzen.
0: Ja, ich denke, da braucht man so also das richtige Händchen zu sagen. Okay, das ist jetzt da schon gelaufen, das ist jetzt nicht mehr so spannend, oder das ist zwar da schon gelaufen, aber da möchte ich noch was zu sagen. Also, wenn ich was dazu zu sagen habe, dann ist das eben mein persönliches Bedürfnis. Mhm. Und ich sag mal so ein Blog, das ist ja auch so eine Geschichte, wo ich selber das sagen kann. Wie heißt das so schön? Jetzt red ich. Ja, Also jetzt kann ich das sagen, was ich schon mal immer sagen wollte. Das ist meine Ecke, da redet mir keiner rein. Was ja übrigens anders ist als im Forum. Ne? Ein bisschen reinreden tut man dir ja schon. Es gibt ja Kommentare. Ne? Ja gut, okay. Das ist ja die Geschichte, die wir gerade hatten mit dem Feedback auch. Ne? Also ohne Feedback wäre das Ganze ja nichts. Ja. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, also ich fand das ganz toll, ähm, dieser Ansatz von den Dosenfischern, also von Sandmann genau genommen, ich fand ihn so ein bisschen indifferent, also ähm, es, es kam nicht so richtig ganz klar für mich rüber, was er genau da kritisiert, aber das Ganze wurde dann auch sehr konstruktiv und hat gesagt, also das und das und das sollten wir tun, mhm. dort nachzulesen, ähm, das äh, muss doch so funktionieren. Und es gibt da so eine Geschichte, dieses Märchen von den Kuscheltüchern.
1: Sagt mir jetzt nicht. Nee, ich wahrscheinlich
0: auch nicht bei -Märchen. Naja, das ist ja, das ist kein richtiges Märchen. Es geht darum, dass es eine Welt, da wird eine Welt aufgemalt. Also wer es lesen möchte, das Märchen von den Kuscheltüchern, findet Google sofort. Ähm, da wird eine Welt aufgemalt, in der jeder eine ganze Tasche voller Kuscheltücher hat und das kann ja jemand anders geben und dann freut er sich. Und das Tolle an diesen Kuscheltüchern ist, die gehen nie alle. Da kommen immer neue Kuscheltücher in die Tasche nach. Das heißt, man kann davon verteilen, so viel wie man will. Also analog zu den Blogs, wo man so viele Links an andere verteilen kann, wie man möchte, das kostet einen nichts. Ja, Aber die anderen freuen sich darüber und die können dann auch Kuscheltücher verteilen. Und dann kommt irgendwann eine böse Hexe und sagt, ja ihr solltet nicht so viele schöne Kuscheltücher verteilen, denn irgendwann werden die alle sein und dann habt ihr keine mehr. Ich gebe dir hier mal was, das sieht aus wie ein Kuscheltuch, ist aber kein Kuscheltuch. Ja? Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf und die Geschichte geht weiter. Und wer es lesen will, liest die Geschichte am besten selbst. Tja, Martin, du bist ja heute hier noch ein Rahmen von Fotokompetenz. Eine Sache, die immer wieder gefragt wird im geo -Club, ähm, muss ich heute mit einbauen. Passt nicht so ganz zum Thema. Ähm, der geo was für eine Kamera holt er sich mal am besten?
2: Du wirst ja wissen von meiner Kamera her, dass ich so eine Spiegelreflex habe, eine relativ dicke. Und das Problem, die macht auch hübsche Bilder, gar keine Frage.
0: Das ist eine tolle Kamera, da kommt man überall mit rein, ne?
2: Ja, man kommt so ein bisschen mit als Reporter durch, wenn man sich so äh, aufspielt ein bisschen. Mit der <lacht> entsprechenden Ausrüstung ist man da schon ganz gut dabei. Also darf man immer ein Foto machen, ja, ja, auf ja. jeder Messe, ist klar. <lacht> <lacht> Man kann sich auch immer nach vorne stellen und vor den Leuten einfach mal aufbauen und mal ein Foto machen. Okay, aber das aber braucht der Geocacher nicht. Genau, das Problem bei dieser Kamera ist, die ist sehr schwer. Also wenn man Rucksack hier mal hochhebt, das ist schon einiges an Gewicht. Mhm. Und das größte Problem einer Kamera ist, äh, äh, wenn sie so schwer ist, man nimmt sie nicht mit und wenn man sie nicht mitnimmt, kann man keine Bilder machen. Und das ist schlecht. Also ja. von daher ist es am günstigsten eigentlich für jeden Geocacher oder für jeden, der eine, eine Kamera haben will, dann muss ich eine Kamera holen, die er mitnimmt. Und das ist dann je nach Größe, wie man sie gerne haben möchte. Aber um, um gute Bilder zu machen, und gerade bei, auch bei Geocaching, äh, reicht eigentlich fast jede Kamera aus. Ja. Also die kleinen Kameras machen mittlerweile so gute Bilder äh, wie auch die großen Kameras. Die großen Kameras haben nur den großen Vorteil, sie machen da Bilder, wo die kleinen ein bisschen aufhören. Das heißt, mhm. da, wo es äh, schwierig wird, wo es zu dunkel wird, da wird es ein bisschen schwierig mit den kleinen Kameras. Also da an solchen Aktien, äh, Ansätzen, da ist so eine große Kamera schöner. Aber, okay,
0: aber das ist ein Butter bei die Fische. Wenn du jetzt irgendwie zu Saturn oder Mädchenmarkt gehst, ähm, da kommst du rein und sagst, ach guck mal, das sind hübsche Kameras fürs Geocaching. Was muss da für ein Name draufstehen? Oder Nein, was das für heißt, Eigenschaften? Naja, was, was, nee, wo, das, was muss man da achten?
2: Äh, kann ich so, also ganz schlecht sagen. Also kann, kann ich wirklich, weil ich in dem kleinen Bereich überhaupt keine Ahnung habe, was da gerade so rum, rumkreucht. Also ich gucke gar nicht so an, was da an Technik äh, im Moment da so, so da ist. Ähm,
0: ist nicht deine Welt. Ne? Ist, nicht,
2: ist nicht meine Welt. Also von daher kann ich jetzt keine Empfehlung sagen, hier die und die Kamera wäre jetzt ganz gut. Ähm, die muss einfach nur handlich und gut sein. Also nur passen für einen. Okay. Also da reichen aber die meisten Kameras aus mittlerweile. Die sind wirklich, äh, der Standard hat sich einfach so hochgeschraubt, dass man da jetzt äh, mit einer relativ preisgünstigen Kamera auch schon gute Bilder machen kann. Mhm. Gut, und wir werden ja deine
0: Bilder demnächst auch sehen. Mhm. Ne? Du blogst dann ja. Und dann wollen wir den Bildern von Martin alle ihren Respekt zukommen lassen, denn wir haben ja so bei der Blogosphäre, dann kommen wir nochmal auf die Blogosphäre zurück, so eine kleine Aufmerksamkeitsökonomie. Ne? Dann teilen wir gleich ein Tuch an dich. <lacht> genau, dann gibt es an jede Menge Kuscheltücher Links für Martin denn äh, diese Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert ja so ein bisschen wie bei den Rappern die, die respekten sich oder dissen sich oder so ne? und da fand ich das immer ein bisschen albern und habe das nie so ganz verstanden aber bei den, bei den Bloggern ist das ja halt eben so es gibt, es gibt dann natürlich auch so Leute sag ich mal wie, wie Olli und Ocean die dann sagen, da ich mir gar nicht an ne? übrigens noch ein Gruß an dieser Stelle an Debudi, der hat nämlich gesagt In unserer letzten Sendung war das alles so abstrakt das wäre gar nicht richtig deutsch gewesen
3: Meinte jetzt auf den, ähm,
0: den Web 2.0 Podcast. Achso, denn
3: der letzte war ja eigentlich mit Ge
0: äh, nee, nee, ja, und. Ja, das ja nun wirklich ganz Das war zwar Deutsch,
3: Deutsch, aber <lacht> hatte ich auch meine Schwierigkeiten.
0: Dann hoffe ich, dann haben wir heute genug Deutsch gesprochen hier.
3: Fing schon mit Blog an, ne?
0: Ich bin auf die Kommentare von Ich <lacht> Bin ich auf die Kommentare von Debudi gespannt. Wir können zur Grüße Runde kommen. Die Sendezeit haben wir nämlich auch schon wieder leicht überzogen. Martin, ein paar Grüße.
2: Ich grüße Rezi und äh, grüße eigentlich alle Berliner Kescher.
0: Okay. Und in den Ruhrpott, Ruhrkescher, Christoph, wen grüßt du?
1: Da grüße ich natürlich einmal das komplette Ruhrgebiet und vor allem Unterstammrodel, was sich am Samstag zum Kescher-Abitur trifft, PDIEE, Linnig, -E, The Hawks und Team Magic Blue.
3: Okay. Und Mika, das Übliche? Äh, mal andersrum, ich soll dich schön grüßen. Ach ja. Von D. Junge aus Braunschweig. Der hat gehört, dass ich heute hier bin. Und der wird am ähm, Dienstag nach Berlin kommen. Wir treffen uns am ähm, äh, Hauptbahnhof und dann mal sehen, was wir dann machen. Dann erwartest das du,
0: dass ich mir da mit dem.
3: Nö, nee, eigentlich nicht, aber nee. <lacht> du kannst gern dabei sein. also wahrscheinlich nur eine Traditour hat, werden, er hat nicht viel Zeit.
0: Tradi und Hauptbahnhof hätte ich was. Das hatte
3: ich gesagt, ja. ja. Da ist ja was Interessantes in der Nähe. Ne?
0: Okay, wenn da Bärlings nicht gerade irgendjemand übernachten möchte. Manchmal übernachtet ja am Cash ein aber ist ein bisschen frisch draußen.
3: Und noch ein Cash-Tipp, weil ich den erst vor kurzem gemacht habe. Ich fand den sehr gut. Geh heim, in zwei Wörtern.
0: Mhm. Für Berlin? Für Berlin, ja. Okay.
3: Gelegen in Lichterfelder.
0: Dann haben wir es erstmal wieder für heute, ne? Sag ich, tschüss.
3: Tschüss. 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 Jetzt kommt der
0: Aftertalk. <lacht>